0: Souvent, les CEO se trompent en disant « si je ne produis pas moi, ça veut dire que je ne travaille pas », alors que ce n'est pas tellement ça qui est attendu d'eux. Peut-être sur certains items, sur certaines actions, il faut produire, mais la plupart du temps, on demande surtout de réfléchir. Et le temps passé à réfléchir, souvent, on pense que ce n'est pas du temps de travail, alors que c'est du temps de travail. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars
1: et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire... Merci à toutes et à tous d'être toujours aussi nombreux à nous rejoindre. Si ce podcast a du succès, c'est grâce à vous. Bientôt, nous fêterons le centième épisode du podcast. La centième pause prise ensemble. Une centième, ça se fête. C'est pourquoi je vous réserve une surprise pour célébrer ces moments de partage passés ensemble. Je vous invite donc à rester à l'affût de cette nouvelle que je vais très prochainement vous révéler. Merci encore de votre fidélité. Place maintenant à notre invité. iconoclaste. Autodidacte, entrepreneur, voilà les termes qui vont définir le mieux mon invité d'aujourd'hui. Vous allez tout savoir sur le NFT, sur la blockchain, sur les crypto-monnaies. J'ai la chance d'avoir à côté de moi le directeur général de Ledger, une start-up spécialisée dans les solutions de sécurisation des crypto-monnaies. C'est très utilisé aujourd'hui, devenu en 2021 une licorne française. Et le temps d'une pause, le roi des cryptos, on va l'appeler comme ça, revient avec nous sur son parcours, nous éclaire sur son secteur encore sombre pour beaucoup et nous parle de ses ambitions futures. Bonjour Pascal Gauthier.
0: Bonjour Alexandre Mars. Comment tu vas moi bien. bien. J'essaye d'aller bien, je pense que c'est la responsabilité de chacun d'essayer d'aller bien et d'essayer d'être bien, euh, être bien pour soi et ensuite d'être euh, bien pour les autres. Tu es très reconnu dans la sphère
1: digitale, on y reviendra. Tu pars loin de là, hein. t'es pas tombé tout à côté parce que si on revient plus tôt... Tu n'as pas fait d'études spécifiques, tu n'es pas ingénieur. D'ailleurs, tu n'as pas forcément fait d'études tu t'en as fait. Hein, as eu, je ne dis pas que tu as pas eu ton bac. Hein.
0: Oui, j'ai eu mon bac. Non, parce que autodidacte ça veut dire autre chose. C'est ma mère qui m'a corrigé parce que ma mère est prof de philo, et donc elle déteste... Avant, je disais que j'étais autodidacte, et donc elle déteste ça. Et elle m'a Elle me dit, tu n'es pas autodidacte, parce qu'en fait, j'ai eu mon bac déjà, d'une part. Et ensuite, j'ai fait des études secondaires, c'est juste que euh, donc, ça m'a jamais intéressé.
1: Donc, tu ne les as pas terminées. Voilà. Tu as eu le bac, mais tu as fait ce que tu appelles drop-out. Donc, en gros, ouais, c'est tu... ouais. Et c'est quoi, la première année, deuxième année de fac, dès le départ
0: bon, J'ai eu ma première, et j'ai pas eu ma deuxième, tu vois. Au début j'avais fait 3? une maths sup maths spé. enfin maths j'avais commencé par une maths sup, ça m'a ça pas plu du tout. Toi euh... t'étais pas, pas mauvais en maths Non j'étais très bon en maths, ouais. j'avais fait une bonne maths en plus, ouais, donc j'étais plutôt bon maths sub, en maths. Pas non c'était bien, j'étais bah. plutôt un bon élève en fait euh, au final. Donc c'est une mais... grande
1: déception à ce moment-là, à 19 ans, 20 ans pour tes parents,
0: quand ils te voient que tu arrêtes Ah ben bah non parce qu'à l'époque ils le savaient pas parce que je leur, dis, <rire> je leur disais pas. Ah, Qu'est-ce que <rire> tu Tu rentrais à la, tu, dans, à la maison, tu rentrais à la maison, tu dis je vais en cours j'ai menti pendant longtemps. Hein. C'est quoi longtemps ah, oh bah, 2-3 ans, quoi. 2-3 ouais, ans. Ouais, ouais. J'étais barman à la place, en fait. J'étais barman, donc, euh, mais bon, ça, je faisais ça. Comment tu faisais la nuit Comment tu études. faisais bah, J'habitais seul, moi, j'habite plus avec ah, mes parents depuis que j'ai 17 ans. D'accord, euh, t'es parti de es chez les parents en 17 ans Ouais, enfin, parce que j'étais d'abord en internat. D'accord. Et puis ensuite, je suis jamais revenu chez mes parents. Alors, sauf une fois, parce qu'en en fait, j'ai. Bon, bref, c'est une histoire pour plus tard, mais une fois, je suis revenu chez mes parents pendant 6 mois, ça un non, truc... Non mais te raconte, pourquoi t'es revenu pendant 6 mois bah, parce qu'en fait, bon, j'avais fait euh, tout, puis ensuite, j'étais chez Kalko, etc., et puis un jour, j'ai décidé d'aller travailler aux États peu comme ça, je, un coup de tête, voilà, un coup de tête, je me suis un peu emballé euh, pour euh, me rendre compte qu'en fait euh, j'étais un peu trop jeune et je, je, je savais vraiment pas ce que je faisais à New York à ce moment-là. Donc je me marrais bien, mais disons que voilà, c'était pas c'était pas bon. Et donc du coup je suis revenu euh, à Paris. Euh, quel coup a bien voulu me reprendre, ce qui était cool, mais j'étais <rire> perclus de dettes. <rire> J'avais des dettes. Tu as fait la part de contraire. maman, et maman, et donc, papa. Non, je suis allé voir papa pour lui dire, déjà, est-ce que je peux t'en prendre de l'argent que je remboursé avec intérêt, je tiens à préciser, euh, pour, euh, bah pour, pour, pour éponger mes dettes. Et du coup, comme je vraiment pas d'argent, j'ai fait six mois chez mes parents, qui étaient bien sympa de me redonner ma chambre.
1: Tu parlais de ta maman, professeur de philosophie, ton papa architecte. Donc tu me dis que pendant deux, trois ans, tu leur dis pas la vérité Ouais. eux ils imaginent que t'as fait quand
0: même Carnot et Matsup, et ils imaginent quand même que... Non je pense qu'ils imaginent rien hein, oui. c'est vrai que mon père s'inquiétait beaucoup et euh, et je me rappelle il y a eu un soir où il dînait avec un de ses potes en terrasse dans le 7 je crois et bon bref donc je vais avec eux J'aimais bien son pote, j'aimais bien mon père, donc on dîne, on boit des coups, et on finit au cognac, tu vois, j'avais 22 ans, un truc comme ça, et j'étais un peu éméché et mon père mauvais du fait que, que j'allais nulle part, et je lui dis écoute t'inquiète pas, et c'est là où j'avais découvert en fait internet, et que oui. j'allais commencer à bosser chez euh, Douyou, Do et je lui dis dit t'inquiète pas tout va bien se passer, quoi. je sais pas quoi, j'ai eu une espèce de oui. sentiment comme ça, que en fait tout allait bien, et que tout allait bien se passer, et, euh, et voilà, ça s'est bien passé.
1: Ouais. Oui, il y a beaucoup de gens qui peuvent dire que ça va bien se passer et que ça ne passe pas forcément. Tu te convaincs toi-même ou pas
0: Non, pas vraiment. Les Américains, ils ont une expression qui, qui disent cautiously optimistic ». Tu vois que tu es optimiste, mais de manière prudente. Moi, j'ai toujours été euh, hyper optimiste, surtout d'ailleurs, entre parenthèses, je suis hyper, hyper optimiste. Et parfois de manière prudente, c'est-à-dire que je ne suis pas non plus euh, un optimiste euh, fou, euh, je, je me raccroche à la, à la réalité et puis j'essaye de mettre en place des choses qui me permettent de rester optimiste, si tu veux. Quoi. Mais je suis quand même résolument optimiste, donc... Euh, pour moi, il n'y avait pas de fatalité. De toute façon, à la fin, si ce n'était pas euh, Internet, ça aurait été l'armée et j'aurais trouvé ça super aussi. Et j'aurais fait carrière dans l'armée et puis euh, ça aurait été bien. Quoi.
1: On parlait d'études, un sujet important pour beaucoup de personnes qui se mettent parfois une pression, parfois qui arrêtent. Toi aujourd'hui, suite à, suite à ton propre parcours, dans toutes les entreprises que, que tu as soit dirigées ou pour lesquelles tu as travaillé, quand tu embauchais des gens... C'était un sujet essentiel pour toi Tu, tu voulais absolument qu'il y ait un
0: grand diplôme ou justement tu disais on doit aller plus loin que ça arrête. Alors c'est rigolo. Alors Il y a moi et puis ensuite il y a parfois mes équipes. Mais, euh, euh, mais déjà peut-être revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Quand tu n'as pas de diplôme, en fait au début de ta carrière c'est ultra pesant. Et ensuite ça devient entre guillemets de plus en plus facile. Sauf que même aujourd'hui il y a tout un tas de jobs qui sont complètement fermés pour moi. Même Pascal Gauthier, CEO de Ledger, etc. Il y a des jobs je ne les aurai jamais. Par exemple... La président de la République Oh non ça, celui-là j'aurais peut-être Mais par exemple tu vois dans tous les grands groupes Google, ouais. Amazon, etc. parce qu'on dit toujours Oui les français, etc. mais les américains par exemple ouais. Tu veux aller demain travailler chez Google, un gros poche chez Google Il faut Moi j'ai pas d'études C'est mort. mort, même moi ils m'embauchent pas Enfin, même moi, dans le sens où, avec. Euh, bon, j'ai un bon pédigré. Moi,
1: je, je t'imagine pas
0: travailler pour Meta, non, non, non plus. pour Google demain. Non, mais à la fin, la vie est bien faite, si tu ouais, C'est que j'ai ouais, ré... adapté. adapté. pas non plus, mais quand bien même, tu aurais besoin d'un job alimentaire et tu te dirais, bon, allez, je vais être grand manager chez Google, moi, ils me prennent pas, en fait. Et toi, les grands. T'as combien de personnes aujourd'hui qui travaillent chez Ledger 900. Et
1: sur ces quasiment 1000 personnes C'est un sujet pour toi, le diplôme, ou justement, t'essaies de donner une. Moi, je une regarde autre jamais
0: rôle. le diplôme, en fait. Je regarde toujours. Enfin, bon, alors, est-ce que je suis biaisé pour ça Peut-être. Je regarde jamais vraiment le je regarde les premières expériences professionnelles. Mais aussi, ça dépend à quel moment tu recrutes les gens. Moi, je recrute toujours des gens un peu plus seniors euh, à un moment de leur carrière, où l'expérience professionnelle compte plus que les études qu'ils ont pu faire. Euh, et aussi, parfois, tu recrutes sur des types d'expériences professionnelles. Par exemple, à un moment donné, chez Criteo, on a recruté euh, beaucoup de gens euh, du Boston Consulting Group. Or, tu rentres pas au BCG si tu n'as pas fait certaines études. Donc, parfois, il y a des choses qui sont un peu redondantes. comme Bien ça quoi, tu vois. Euh, On avait ici, il y a quelque temps de ça, Pascal Desmurget,
1: euh, le Grand patron de la Maïf, euh, euh, patron très engagé, assure engagé et militant, qui met en place chez lui euh, des entretiens justement sans CV. Donc en gros, tu as ta responsable RH qui va le faire pour toi et qui va dire je ne te dis pas ce qu'ils ont fait, tu vas le rencontrer sans
0: voir le, le diplôme avant. C'est quelque chose que toi tu pourrais comprendre ou mettre en place oui, moi, c'est globalement ce que je fais, en fait, parce que le CV, je le lis vraiment de manière très diagonale. Et en fait, moi, je me focalise plutôt sur l'expérience de la personne à titre pro, mais aussi perso. Bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que les gens ont fait dans leur vie perso, leur passion, leur voyage, les langues qu'ils parlent, tout ça. Donc,
1: tu dis à ton papa à 22 ans et confiance, moi, je sais ce que je vais faire. Tu rencontres cette startup de l'époque qui s'appelait Do You, qui était une startup euh, allemande là c'est quoi ta vision toi de l'internet
0: Au début moi j'ai pris vraiment ça comme un apprentissage quoi. Enfin, et puis d'ailleurs la façon dont j'ai appris à travailler pour moi j'ai plutôt fait de l'apprentissage que euh, effectivement des études secondaires et donc j'ai toujours appris sur le tas avec des bons managers, avec des gens qui m'ont appris plein de trucs, avec, euh, et donc j'ai jamais eu de Problème, le problème de suivre des gens. Je trouve que dans le monde actuel, puis avec les nouvelles générations, etc., parfois ils ont un peu du mal à suivre les gens et à se dire « tiens, je vais, je vais prendre la route ce manager-là et je vais essayer de tout apprendre de lui ». Alors que moi, c'était justement le truc que j'ai vraiment privilégié, c'était d'essayer de comprendre ce que les autres savaient que moi, je ne savais pas. Et donc d'être hyper euh, éponge par rapport à tout ce qui m'entourait de tout ce que je pouvais apprendre, et notamment des gens. quoi Parce que tu apprends, euh, euh, apprends fortement avec les gens. Et ça, je l'ai fait... Euh Jusqu'à même, tu parlais d'Inex Venture. Enfin, il ben, n'y a pas longtemps. Ouais. Enfin, pour moi, Inex Venture, j'ai fait un stage. Si tu me demandes ce que j'ai fait chez Inex Venture. Un de, un
1: Venture, pour, 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 nous, pour les gens qui nous écoutent, c'est un grand fonds d'investissement, euh, capital risque, hein, un des très côtés euh, aujourd'hui en Europe et aussi aux États-Unis, euh, où tu as passé en fait en 2014, euh, combien de temps bah, Un an. Un an. Donc, un stage longue durée.
0: Un stage longue durée, euh, durée oui. <rire> quasiment
1: 13 ans après avoir commencé. À peine rémunéré à peine, rémunéré. à peine rémunéré. <rire> on, va, on va te plaindre. Euh, donc, on revient. Tu vas à Do You, c'est le début, tu t'apprends. Ouais.
0: Au début t'apprends et en fait il s'est passé un truc, c'était, euh, et tu vois ensuite il y a un parallèle avec la, les crypto-monnaies, mais il y a eu la bulle qui a explosé. Et alors ça c'était fantastique parce que tous les gens, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient chez Dooyou, qui venaient du conseil, qui avaient fait des, 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 des grandes études etc. Et moi quand j'ai commencé, j'avais le plus petit job de la boîte, le plus petit salaire et autres, et moi ce qui m'allait très bien. Et puis de toute façon je, je méritais pas mieux, et il fallait que je fasse mes preuves. Euh, or quand la bulle a éclaté, tous les mecs du conseil euh, qui avaient fait des grandes études... <rire> On fait le B2C c'est à l'époque
1: le back to consulting. Hein. Back to consulting, ça s'appelait. C'est comme ça que ça s'appelait. Ah oui, eh ouais. oui,
0: oui, oui. donc ils ont fait ça. Et du coup, ça a créé un appel Ou le B2B, back to banking. Banking
1: ». Voilà, c'est pour ça que ce qui s'est passé, c'est que ce tous les gens étaient venus. Et Très ce bon. que tu dis, c'est que tu peux voir en ce moment une chose assez similaire, peut-être, c'est ça que tu disais
0: Non, ce que je vois, c'est que c'est dans les crises que ça crée les opportunités. Et donc, euh, quand il y a eu cette crise, pour moi, en fait, il n'y avait plus que moi. Enfin, d'une certaine. schématiquement, si tu veux. Et tu termines, directeur commercial France eh ben ouais, parce que ouais. j'étais directeur commercial, parce que bon, il y avait plus que moi, et puis, surtout <rire> non, mais c'était un moment tendu parce qu'il fallait prendre son téléphone et appeler ouais. les clients avant la, la bulle. C'était quoi C'était ouais, eux qui t'appelaient. Il fallait non, il fallait l'utilisateur. On s'en ouais. fichait de faire du revenu. Et la bulle a explosé et tout d'un coup, on revenait sur les fondamentaux et il fallait euh, appeler des clients et puis euh, faire des deals. Et ça, moi dans ma famille il y a beaucoup de commerçants etc et moi en fait je le fais assez naturellement et donc les mecs me regardaient faire en disant putain mais t as, t as, tu, tu réussis à appeler des gens et signer des deals, je dis bah je, je sais pas on n'a pas le choix en fait donc tu prends ton téléphone et t'appelles et donc voilà ça c'est un peu c'est ça qui fait les carrières, les crises ça peut faire les carrières C'est ton
1: talent le plus important tu penses de savoir convaincre quelqu'un Est-ce que tu penses que c'est un sujet essentiel diriger une entreprise si tu ne sais pas vendre, si tu ne sais pas convaincre tu, sais, tu penses que c'est vraiment un, un talent né
0: euh, je pense que ça se, ça se travaille. tous les talents se travaillent euh, je pense que si t'es mauvais sur quelque chose ça sert à rien de le travailler je pense qu'il faut être déjà un peu bon sur okay, quelque chose il faut chose avoir, une pour base, quoi, que tu pour avoir une base, il faut le travailler mais par contre tout se travaille et euh, que ce soit le talent de convaincre le talent de convaincre ça peut, peut être le talent de leadership que ce soit le management, tous ce, ces trucs là tous les gens qui pensent que c'est inné c'est faux, c'est comme Michael Jordan, enfin je veux dire oui il avait une bonne base mais par contre c'était une brute de travail s'il a tout gagné c'est parce qu'il a travaillé dix fois plus que tout le monde et donc ensuite c'est euh, curiosité, travail, résilience agressivité dans le bon sens du terme tout ça. On parle souvent ici justement de,
1: du facteur travail hein, puisque toutes les personnes, une grande partie des personnes qui viennent ici qui, que j'ai la chance d'interviewer, me disent euh, et je ne peux être que d'accord là-dessus. J'ai travaillé plus que les autres. Toi, tu dis la même chose. Est-ce
0: que tu as travaillé plus que les autres Moi, je pense qu'il faut travailler plus, mais plus efficace aussi. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de rentrer dans le stacanovisme ou euh, euh, de travailler trop. Il faut toujours trouver ce bon équilibre entre travailler plus mais plus efficace. Moi je vois des gens parfois qui travaillaient, qui me disaient oh là là, puis c'est épuisé euh, au bout de deux ans ou trois ans sans prendre de vacances euh, moi je bosse 19 heures par jour, c'est fantastique et moi j'ai toujours trouvé ça nul en fait, je trouve que c'est une erreur en fait, c'est juste, ça montre que la personne ne fait pas le, le bon truc donc pour moi c'est vraiment un équilibre à trouver entre travailler beaucoup, mais travailler juste. Donc, euh, ça sert à rien. Il, il, parfois, il y a des choses, même... Et, parce qu'en fait, la, la première règle du business, c'est... Euh, les trois règles du business, d'ailleurs, c'est network, network, network. Et en fait, le network, ça peut économiser beaucoup d'heures de travail, savoir appeler la bonne personne au bon moment, connecter les bonnes personnes, etc. Ça, c'est un truc, et moi, je l'ai appris avec euh, des gens chez Yahoo, notamment avec euh, quelqu'un qui s'appelait Greg Coleman, qui avait ensuite, ensuite rejoint euh, euh, Criteo, qui est le maître du network. Il connaît tout le monde, partout. Et je ne peux pas dire qu'il va bosser 18 heures ouais. par jour, ce n'est pas vrai. Mais ouais. par contre, euh, il sait faire des connexions que personne ne sait faire. Et, et ça, ça économise beaucoup d'argent. Mais ce que
1: tu veux dire, c'est que travailler beaucoup si tu fais tout et n'importe quoi
0: ne fonctionne pas. Je pense que ça dépend quel est ton métier. Il y a des métiers de production, Bien sûr. où euh, bon, si tu ne mets pas les horaires, les horaires tu ne produis pas. Donc ça, c'est sûr. Mais tu me, parlais, tu me posais la question ouais. plutôt d'un métier d'entrepreneur et ouais. ou de CEO. Et moi, je pense que... Euh, la valeur euh, souvent les CEO se trompent en disant si je ne produis pas moi ça veut dire ouais. que je travaille pas alors que c'est pas tellement ça qui est attendu d'eux peut-être sur certains items sur certaines actions il faut produire mais la plupart du temps on demande surtout de réfléchir et le temps passé à réfléchir souvent on pense que c'est pas du temps travail alors que c'est du temps travail il y a une super vidéo de Warren Buffett et de... Euh euh, Microsoft, Bill Gates euh, où euh, les mecs font un truc qui est assez extraordinaire, où ils parlent de ça, et le temps qu'ils prennent pour réfléchir et ils montrent leur agenda. Leur agenda est vide. <rire> et eux, ils disent, et pour eux c'est leur grand succès, c'est d'avoir des agendas vides <rire> où euh, ça leur donne tout le temps, tout le loisir de réfléchir. Et moi je pense que ça c'est hyper important. C'est souvent ce qui est discounté par tout le monde en fait.
1: Depuis euh, ces six derniers mois, t'as eu une journée avec un agenda vide
0: oui ouais, bien sûr. Et puis même parfois, moi, j'hésite pas. à incliner mon agenda. Pour te ressourcer, t'as des choses pour réfléchir. Est-ce que tu marches Est-ce que tu... Ouais, je vais courir. Courir Mais même, même je fais une sieste. Tu vois, il y a des moments où, je, en fait, je suis pas. Ça sert à rien dans les meetings. Je vais prendre un meeting. Je sais que je vais pas être bon. Donc en fait, je préfère l'annuler poliment. Non, mais poliment, parce que je suis pas en état. Je suis pas bon. J'ai un autre truc en tête, etc. Et puis tu sais, les journées, c'est des journées d'athlète. Tu passes de euh, la dernière fois. Enfin, tu passes de, sur quatre, cinq sujets d'un col à l'autre, etc. Ouais. Bon. 99% du temps, je norme mon agenda. Hein. Je ne ouais. pensais pas que j'annule <rire> du tout un meeting. Mais il va y avoir des moments où j'ai besoin d'avoir un agenda clean, avec rien dedans, pour réfléchir. Ouais. Sinon, si tu es en call de 9h à 19h, tu pas le temps de réfléchir. Or, le rôle d'un CEO, c'est de réfléchir, justement, c'est de faire la stratégie, c'est de penser les équipes, etc. De penser même à des choses auxquelles, sinon, tu n'aurais pas le temps de penser. Quand Harry Potter est sorti, que tout le monde s'est mis à lire Harry Potter, je ne peux pas passer à côté de ce phénomène, ce n'est pas possible. Et donc j'ai lu Harry Potter. Je me suis dit, putain, je suis obligé de lire Harry Potter. quoi Je ne peux pas passer à côté de ce phénomène, ce n'est pas possible. Et donc j'ai lu Harry Potter. Je ne me suis pas mis dans la position de la personne qui dit euh, qu'est-ce que c'est que ce truc Harry Potter que tout le monde lit, etc. Moi, j'y comprends rien. C'est bien d'être curieux et c'est bien d'être enseigné et de ne pas attendre toujours qu'on te donne la soupe. Parce qu'il y a aussi un petit peu de ça dans les crypto-monnaies, dans le Web3, le métaverse
1: de, de tu pars chez Calco, là aussi tu deviens directeur commercial et puis euh, Yahoo, Yahoo parce que rachat de Calco, c'est ça Oui, en
0: fait je passe directeur commercial de Calco qui est un big deal à l'époque hein, parce que Calco c'était euh, je crois 50 millions de chiffre d'affaires en France en 2004. Oui, une des de gros, c est, c est, voilà, les quelques grandes entreprises ouais. post, post crise de 2001. Même si tu prends aujourd'hui n'importe quelle régie qui vend ouais. de la pub en France, 50 millions, ça reste un chiffre correct. 1%. Et là, on parle de 2004. Et au moment où je deviens directeur commercial, c'est Sadek Crown d'ailleurs, qui me file le job. C'était très cool. Sadek, c'est un, un bon pote. Il y avait toute, toute la bonne équipe. Il y avait Pierre Godet, Dominique Vidal, Pierre Chapaz. Enfin, bon, bref, tout le monde me fait confiance pour me filer le job. Donc, ça, c'est super. Et c'est le moment où quel coup se fait racheter par Yahoo. Donc, en fait, moi, ça a été ma chance. Ça, c'est que je suis devenu directeur commercial de QuelCoup. Et puis, en enfin, et puis, en fait, euh, acting, directeur général, d'une certaine manière, parce qu'à un moment donné, tous Tout les monde, autres ouais, sont, sont partis faire autre chose ouais. chez, chez Yahoo. Et donc, ça m'a permis de faire un truc qui était vraiment génial. C'était d'intégrer quelques euh, start-up françaises dans Yahoo, boîte côté euh, au Nasdaq, je crois que c'était au Nasdaq.
1: Oui, il y a 15 ans de ça, il faut s'en se souvenir, ici, de Yahoo de l'époque, c'est un peu comme une sorte de Google aujourd'hui, c'est vraiment les stars, c'est vraiment l'entreprise, ouais. le star de l'époque, qui, qui a, sans péricliter, n'a pas pris toutes les bonnes décisions, mais il y a 15 ans de ça, c'était vraiment une ouais. star absolue. Donc tu te retrouves, toi, au bon moment, au bon endroit.
0: Ouais, au bon moment, ouais, au bon nouveau. endroit, mais surtout à apprendre des choses euh, qui me servent après... C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être une boîte côté Comment tu fais ta cash collection qu Qu'est-ce qu que les marchés attendent de toi d'une certaine manière Parce que du coup, je dois intégrer tout, la finance, le légal, etc. Et donc, j'apprends un truc qui est assez priceless et souvent que, qui est très dénigré par les CEO de startups c'est les fonctions support. Les RH, la finance. Euh, la finance. Mais at scale dans des boîtes côté, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire at scale, tout ça Et à quoi ça sert finalement Et pourquoi on le fait
1: Là, tu arrives à un moment où, euh, quelques années après ce moment, euh, cette épiphanie avec ton papa euh, avec euh, ouais. du cognac. Là, tu dis, 5 euh, ans, parce qu'on est 4-5 ans après, tu as un poste totalement vivant. Tu, tu retournes les voir, ils te disent, euh, ouais, t'as eu raison. Il y a un moment où as, euh, la boucle a été bouclée, où tu dis, je suis quand même pas loin de ce que j'imaginais, et c'est il y a que 5 ans
0: ah bah alors, La boucle a été bouclée beaucoup plus rapidement que ça, en fait, parce que quand je suis arrivé chez Douyou, il se passait un truc assez rigolo. Euh, je sais pas si tu te rappelles du magazine Newbies. Oui.
1: Ouais. C'est un magazine d'il y a... Ouais, de ces années-là. Pourquoi t'as eu la couverture <rire> J'ai fait la
0: couverture de Newbies sur le deuxième. Et en fait, ils faisaient une grande campagne de 4x3 partout dans toute la France. Quoi. donc du coup, j'avais ma tête en 4x3 dans toute la France avec ma casquette à l'envers de Douyou.
1: Et classe, ça, mes parents, ils ont adoré. Quoi.
0: Ils ont adoré. Mmh. Là, ils ont dit, tu as raison, ouais, mon fils. Bon, hein. Là, c'est bon. Là, tu as bien bon.
1: fait de ne pas aller jusqu'à la fin de de ta faculté. On
0: croit en toi. Ton premier job, tu es en couverture de magazine. C'est pas, pas mal. C'est tu commences au. hein. ouais. Ai, D'ailleurs, je crois que je n'ai plus jamais refait une couverture de un magazine depuis, je crois. Je ne pense pas me tromper en disant Pour ça. Pour les
1: journalistes qui nous écoutent, hein, y a, y a, y a le magnifique Pascal avec ses bacs, je pense que ça, ça vaut le coup. En 4 par 3, ça serait pas mal. <rire> um, 2008, tu t'en vas. Tu vas chez Critéo, qui n'est pas forcément très connu, juste qui est moins connu qu'Yahoo. Ou, ou ouais, oui. parce que Critéo, c'est plutôt euh, les, une entreprise qui est derrière, qu'on ne voit pas, puisque c'est une entreprise qui, qui va plutôt donner des enfin, servir... Euh, Là, c'est des publicités, donc c'est un peu. Un peu ah, même pas. À
0: l'époque, ça fait pas ça du
1: tout, critéo. Euh, T'as raison. À l'époque de Critéo c'est ça. C'est le premier modèle. C'est le modèle de, de, de Jean-Baptiste Rudel, c'est ça. Ouais.
0: Euh... Qui faisait des. Tu sais, c'était des et modules. Devrait, de... C'est pas ça. Non, non, non. Ça, c'était Kiwi. Alors, donc, euh, après, Jean-Baptiste, il revend euh, Kiwi. Je crois que ça s'appelait sa boîte. Et Kiwi, Kiwi, Kiwi Mobile. raison. Kiwi il a revendu ça, là, là, et ensuite, il fait Critéo avec Franck et Romain. Et là, en fait, ils inventent. Enfin, ils inventent. Ils font de la personnalisation, et en fait, ils inventent des modules en, en, en sas, on va dire pour coller sur les sites euh, marchands. Et donc tu allé voir la redoute, etc. Et si tu dis si tu veux faire comme Amazon, des modules de recommandation, euh, on te colle ces truc là Bon, ce qui était euh, un business que moi, je n'arrivais pas à vendre quand je suis arrivé, mais au début, ils vendaient ça. Et ça faisait 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, euh, Crétéo, quand je suis arrivé. Mais au début, moi, je fais ma négociation presque pendant six mois, parce qu'il faut que je sorte de Yahoo, etc. Il faut que j'arrive à. bien là-bas, tout va très bien. Donc euh... Ouais, non, c'est bien. Et puis, là, tu plus, vas, Yahoo, c'est pas des choses. Oh, euh, parce que j'ai quand même envie d'aller vers un truc plus entrepreneurial. Enfin, j'y vais, euh, c'est simple, il y a une histoire. Il y a euh, Marc Ménazé et Loïc Fleury <rire> qui montent leur boîte euh, qui s'appelait. Euh, je sais plus comment, et qui invente ça à Lagardère. Ils invente ça à 100 sûr. millions.
1: Il y a un pool de plusieurs entreprises qui ont ouais. été vendues, avec Gaël Duval, avec quelques-uns d'autres qui ont vendu exactement.
0: Ça. Et donc, ils font un super coup, et c'est vachement bien, et je vachement faire d'eux, etc. Mais, en plus, mais moi, j'ai bossé avec Loïc et, et Marc et quelques mois chez coup, c'est-à-dire qu'ils sont sortis vrai, chez pour quel ça, coup pour faire ça. C'est bien sûr et donc du coup c'est une super inspiration je me dis attends S'ils si y avec, arrivent avec, si tout, le, arrivent, non, avec ouais. tout le respect et l'amour que j'ai pour eux je me dis bon s'ils si y arrivent c'est mes collègues je ah, ils, sont y bon, ils, sont bons, ils sont bons ils sont bons les deux et ils sont bons tu vois donc mais je me dis voilà c'est une inspiration donc euh, je vais faire comme eux et donc par contre il faut que je trouve une boîte equity machin nan, nan, donc je commence à phosphorer là-dessus mais c'est eux qui me mettent le coup de pied mais pas faces. ta boîte parce que eux, ils l'ont monté leur boîte toi tu t'es pas dit à ce moment-là ma boîte non parce que donc, moi je te dis moi je suis un apprenti donc en fait à ce moment-là je réfléchis à monter ma boîte mais je me rends compte que je vais pas savoir le faire
1: tu alors là c'est intéressant ce que tu dis parce que beaucoup de gens disent mais si mais si t'as cette humilité peut-être de dire euh, j'y arriverai pas Ou bah, pas tout de suite
0: moi j'arrive pas quand j'arrive pas à voir un truc de A à Z en fait quand j'arrive pas à voir le, le, tu vois, le tunnel avec le début la fin etc je, je, je sais pas faire et donc je rencontre pas mal de gens à l'époque mais notamment je rencontre Jean-Baptiste et je Ruedel, me dis, donc. ouais Rudel, ouais, et je me dis tiens c'est bien parce que Jean-Baptiste lui il a l'expérience, il l'a déjà fait, il sait faire plein de trucs que je sais pas faire, que je sais pas faire, donc je vais bosser avec lui. Et Franck et Romain en plus les autres fondateurs euh, Franck Loewer, Romain nicoli étaient super, donc tout le monde était super. Euh, J'aimais bien ce qu'il faisait, etc. Même si je voyais que qu'il fallait faire d'autres choses, donc en fait c est, c est, ça avait toutes les bonnes composantes pour moi, c'est-à-dire il y avait euh, Jean-Baptiste un super CEO qui allait m'apprendre plein de trucs, il y avait Franck et Romain qui étaient les super tech qui allaient euh, m'apprendre plein de trucs, euh, et euh, il y avait euh, cette opportunité de vraiment créer quelque chose que j'aimais bien la brique de base en fait de, de, de recommandations de produits. Ouais.
1: Entreprise qui évolue avec le temps, toi tu y restes 5 ans, tu deviens à terme directeur général, chief operating officer, CEO. Euh, tout de euh, suite,
0: je deviens. Tout de suite, en fait, tu es ouais. embauché
1: pour CEO je Non, que je, tu suis parles, je suis embauché pour pensais... VP, sales et marketing. Oui, c'est ça, as avec une culture très, très commerciale au départ.
0: Ouais, mais comme en fait il n'y avait pas de business et qu'il faut pivoter la boîte et qu'on la pivote finalement vers la publicité et qu'une grande partie de du publicitaire, je l'amène avec moi bah, parce que mon expérience, quel Bien coup, sûr. Criteo enfin quel coup, euh, Yahoo. Parce qu'en fait, ce que je faisais chez Yahoo juste avant, c'est que j'avais récupéré les amendes publicitaire de Yahoo et j'avais le flux quel coup Et donc, en fait, j'essayais essayé de, de vendre les amendes publicitaires de Yahoo à mes annonceurs quel coup Donc, en fait, ce que je faisais chez Yahoo, euh, du coup, je vais chez Criteo pour le faire pour de vrai, quoi. Et voilà, c'est ça qui se passe.
1: Tu, donc, tu parlais tout à l'heure de 10 000 euros par mois de revenus. Quand tu quittes euh, Criteo en 2013, euh, 2012,
0: euh, combien vous avez de revenus je crois qu'on est au milliard, peut-être, ou on commence à approcher le milliard. Ben, c'est simple, en fait, je peux te donner les revues, donc, par revue. Je m'en souviens par cœur. Quand j'arrive, euh, j'arrive en février, ça fait 10 000 par mois. En avril, on commence à lancer le, le reciblage publicitaire personnalisé. Alors, voilà, c'est le système, c'était du reciblage, du retargeting, comme on dit, voilà. publicitaire, qui était très innovant. Qui est... Et on fait le premier test. Et donc là, les coups d'eau c'est un, Franck et Romain, ils te développent ça en deux temps, trois mouvements. Et genre, hyper bien, incroyable. C'est d'ailleurs euh, la meilleure équipe tech euh, pour l'instant. Et donc Ledger, on essaye de catch up euh, là-dessus et je pense qu'on va devenir au moins aussi bon que Criteo. Mais à l'époque, en tout cas, enfin moi, ma, mon association avec Franck et Romain, c'était incroyable. C'était ouais, vraiment fantastique. Euh, le premier client, c'est Olivier Mathieu, Price Minister. Et les premiers fournisseurs d'audience, c'était euh, <rire> euh, Skyrock, euh, comment ça, Skyblog. Et donc tu prends, à l'époque, ce qui était considéré comme le publisher, le oui. Le plus cheap, tu vois, avec des jeunes, ouais. euh, énormément de, de pages. Mais là, tu, tu switches complètement. Et l'annonceur le plus difficile, ouais. parce que très petite marge, etc. Et ça marche. En fait, on fait le truc, on fait un premier test, ça marche. En août, on facture. Euh, et en Q4, cette année, on facture 1 million.
1: D'accord. Sur le Q4. Sur, sur les trois derniers mois de l'année.
0: 1 million, sachant qu'il y avait 200 000 quand même qui étaient sur le business d'origine et 800 000 euh, sur, sur, sur la pub, sur le nouveau business. Donc,
1: 4, 4 ans après 1 milliard.
0: 14 millions l'année d'après. Euh... Attends. Euh, 74 l'année d'après, 140, 280, euh, 500, on double ensuite tous les, les doubles. Et donc vous rentrez en bourse, ouais. euh,
1: donc euh, au okay. Nasdaq, c'est une rare euh, entreprise, il y en a assez peu. Hein. C'est la seule. Business Object avant, est, elle était, oh oui, mais oui, bon, en tout, tout cas après, très, public, très, très ouais. rare. Très rare d'être rentré en bourse. Là, c'était en quelle année la bourse 2013, c'était en octobre 2013. Donc toi, tu es parti en. À quel moment Dans cette avril 2013. Hein Donc quelques, quelques mois avant. Ouais. Tu n'as pas voulu attendre C'était. Oh bah non, ce
0: n'est pas que j'ai pas voulu attendre. C'est qu'avec Jean-Baptiste, on n'était bon, plus d'accord trop sur le Donc sur, sur la stratégie. Donc c'était plutôt Vous
1: n'étiez pas en phase.
0: Ouais, on n'était pas du tout en phase. Euh, mais c'était OK de ne pas être en phase après 6 ans. Bon, voilà. Et ensuite, il fallait qu'il y en ait un qui parte. On va dire que c'est moi qui suis parti. Mais bon. C'est euh, lui le fondateur. Celui le fondateur. Je me suis fait virer. On peut le dire. Euh, <rire> les mots hein, si a, ça arrive. Ça arrive à, au meilleur le, gentiment. Non, non, mais c'est vrai. Enfin, tu vois, je veux dire, parce que tu peux toujours essayer de dépein, de, ouais, tu vois, le comme tu veux. de dire, storytelling. Euh, le storytelling, c'est qu'on n'était pas d'accord. Ça, c'est ouais. vrai. Mais ensuite, il y en a un qui prend une décision et qui vire l'autre, quoi. Bon. Ouais. Voilà. Et, 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 et c'est ok. C'est
1: celui qui a départ et c'était le patron.
0: Et voilà. Et c'est ok. Enfin, dire, et ça fait partie de la vie et c'est fine. Parce que moins ok, c'est qu'ils m'ont pas invité à la cérémonie de de du Nasdaq. Ça, c'était moins ok. tu.
1: ça, ça te touche encore maintenant. On ouais, en parlait ouais. Hein.
0: Ouais, c'est lourd. Enfin, ouais. c'est chiant. Tu, 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 je sais pas combien je vais en mettre en bourse des boîtes. Euh, ouais. Et puis je pense que, quand même j'ai bien contribué. Donc je trouve que c'était pas classe de pas m'avoir invité. Donc euh, je crois que je l'avais jamais dit publiquement. Donc là je le dis. Ouais. Euh, mais je le dis à qui veut bien l'entendre. Tu vois. Bon, bon, ensuite euh, ça va. Je vis bien. et et bien oui, bien en fait, est... fait est pas
1: une question d'argent. là. Tu dis, c'est une question de fairness. De... Ouais, as as cool, donné, tu t as, t as, t as sué 100 euh, et tu dis, ça aurait été pas mal. Ouais. Grand succès, beau succès. Là, tu te retrouves sur le marché, puisque tu es, es mis dehors. Euh, là, tu t hésites, t hésites là. Où, là, c'est là où on va te retrouver chez ce fonds d'investissement Index Venture. Mais tu hésites à ce moment-là. Tu dis,
0: moi, je vais vous prouver. Est-ce que tu as un sentiment de revanche Dis-moi vraiment comment ça se passe la semaine d'après oh, Tu as t plein de trucs. Alors, déjà, un, euh, la semaine d'après, je suis dans mon lit. Euh, pendant Dégo assez longtemps. dégoûté quoi. Non, pas dégoûté, mais c'est juste, t'as là as toute la pression qui retombe. Pff, tout d'un coup, c'est. <rire> t'as tout qui retombe. Euh... J'étais. Euh... Là, tu travailles beaucoup, beaucoup. Ouais. Mais il y a tout qui lâche, tu vois. C'est genre, as, ouais. plus, t as, t as toute la pression qui part, etc. Puis c'était tendu, les négociations de départ et tout. Donc là, je passe, je passe deux semaines au lit, mais vraiment au lit, quoi. Genre plus capable de me lever, rien, rien, envie de rien foutre, etc., etc. Et je me dis bon, soit maintenant je reste en vacances euh, tout le reste de ma vie, est-ce que tu es possible
1: Tu avais l'argent suffisamment à ce moment-là Ouais, ouais.
0: D'accord. Ensuite, ça dépend comment tu vis. Si hein, tu sûr. te mets à Bali, c'est cool. Enfin, tu ouais. vois. Euh, mais, euh, et où euh, soit je bosse. Donc, je me dis vite que je vais retourner bosser. Euh, et surtout, en fait, il se passe deux trucs. Je vais retourner bosser notamment pour mon fils, parce que je me dis, je ne peux pas lui donner l'exemple du mec qui, tu vois, qui, 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 qui fait ça, et puis ensuite, qui ne fait plus rien du reste de sa vie. En plus, j'étais jeune. Enfin, hein, tu vois, c'était il y a. Il euh, y a 10 ans, euh, j'avais 36 ans. Donc, euh, tu vois, ouais. 36 ans, tu peux pas être euh, retraité. retraité c'est chiant, quoi. Euh, et puis, il y a d'autres trucs qui se passent en même temps. Mais, et là, tout le monde me dit, mais tu vas voir, attends, si au haut de critéo tout le monde va t'appeler. Ton téléphone ne va pas arrêter de sonner, etc. Personne ne m'appelle. Zéro. Zéro. Mais quand je te dis zéro, c'est zéro. Je ne fais même pas une petite exagération, quoi. C'est zéro. Quand tu expliques bah, Parce que, les, justement, sur les études, quand tu as un profil ouais. atypique comme ça euh, t as, t as, déjà t'as pas tes réseaux d'HEC, ouais. de trucs de machin où les mecs se disent oh, tiens il y a Gauthier euh, ouais. et Gun est... va pas venir te voir en
1: disant tiens je vais te il se dit ça va être un peu compliqué parce que
0: il faut quand même que aies le diplôme, là, là c'est là où tu as senti que le diplôme, ouais. le manque de diplôme ouais. et problèmes. notamment parce que tu vois j'ai regardé il y avait eBay qui cherchait les ouais. gens donc je prends un coup de fil tu vois mais des recruteurs, je leur dis mais laisse tomber vous proposez même pas mon profil ça sert à rien mais si parce que là ils cherchent justement des profils différents trucs machin, j'ai même pas passé un entretien en fait Darn, oui. Euh, même pas un et c'est pas grave hein, je prends pas mal enfin tu vois je ça, ça... mais mais par contre tu te rends vite compte que tu vas devoir euh, tout faire tout seul ouais. donc c'est le petit désavantage de pas avoir d'études c'est que t'es euh, voué à toi-même pour le reste de ta vie quoi à toi et à ton réseau donc le seul truc qui marche c'est le réseau c'est-à-dire euh, les gens qui te connaissent qui ont bossé avec toi qui t'apprécient etc eux ils veulent bien t'embaucher les gens qui te connaissent pas et euh, où tu arrives de nulle part enfin de nulle part t'arrives juste avec ton CV le premier truc qu'il voit, c'est que euh, t'as pas la ligne qui ouais. va bien. Et surtout dans les belles boîtes, tu vois ce que je veux dire, c'est euh, dans les boîtes qui vont bien, euh, tout de suite les mecs qui regardent cette ligne. Mais ça, je m'en étais rendu compte chez Yahoo. C'est-à-dire que quand je... dès que chez Yahoo, il y avait une annonce d'un mec qui prenait un tout, nouveau job, la etc. La chose qu'il
1: avait, c'était son. Ah
0: le premier truc que les mecs disaient, c'est il a fait telle et telle étude. Moi, ce qui m'avait toujours choqué parce que les français on dit toujours il ouais, n'y a que les français qui ouais. les français que les américains non en fait les américains c'est le premier truc qu'ils mettent hein. soit as fait Stanford ou t'as pas fait Stanford
1: à un moment t'as as peur quand même à un moment. enfin peur c'est pas le bon terme
0: est-ce que, j ai, j ai est que tu t'inquiètes quand même non je m'inquiète pas mais je me dis bon là par contre euh, je, euh, à la fin du mois d'août les vacances c'est fini et septembre on va bosser et en fait, très tôt, en fait, j'appelle Dom Vidal. Dom Vidal, de... qui est partenaire après t'avoir rencontré, qui est partenaire chez Index Venture. Index Venture, qui était mon patron chez Quelcoup, qui était mon patron chez Yahoo. Quand Donc tu... il te connaît, Donc il a pas besoin de Qui diplôme. était au board de Criteo, ouais. etc. Je lui dis, Dom, voilà... Et un homme sympa, me dit Écoute, viens chez Index Venture, tu seras entrepreneur à résidence. Et puis ensuite, ils ont changé le truc en disant Non, en fait, t'as pas été entrepreneur, t'es. Mais je sais plus ce qu'ils avaient dit, c'était eux quelque chose, mais c'était plus entrepreneur. Enfin, bref. Peu importe, whatever. Et donc là, je vais chez Index Venture. Et là, c'est super parce que je suis de l'autre côté de la barrière et donc du côté investisseur. Moi, j'avais fait que le côté entrepreneur, j'avais pas fait le côté investisseur. Tu vois un peu comment ça se passe Ah, moi, j'ai trouvé ça super, ouais. Mais pas à le faire, moi. Parce que tu te poses la question. Tu te poses la question, tu aurais pu. Ouais, tu peux te dire, ok, maintenant, est ce que je veux faire, euh, et surtout qu'après, j'étais chez Mosaïque euh, en venture partner. Mosaic est aussi un ancien Yahoo, qui a créé ça. Euh, il y a Toby à Coppel, Londres. Ouais. Toby Coppel qui est ça. Simon Levine. Ouais. Ils ont créé ça à Londres, euh, ben, je crois, en 2016. Quand tu, f... ouais, exactement.
1: Donc, quand tu fais ça, tu, tu, t'es euh, à Paris en, quand tu es entré en résidence ou non, non Tu vas à Londres. Tu vas à Londres, d'accord Est-ce que, que je continue famille. de voyager
0: non, non, je ne vais pas à Londres en famille, en famille. Ma famille est à Paris. Et toi, tu et veux... moi, je fais deux jours, lundi, mardi à Londres, et puis ensuite, voilà. Donc, je reste euh, au contact du business. Parce que moi, je me dis, si tu pars pendant deux ans, moi, j'ai vu beaucoup de mecs faire ça, ils partent pendant deux, trois ans, et puis ensuite, ils reviennent. Moi, je trouve, euh, franchement, ça ne marche pas. Enfin, euh, il faut rester au contact du business. Enfin, euh, en tout cas, moi, tu me demandes est ce que j'avais peur. Moi, ma seule ouais. peur, c'était ça. C'est si tu laisses trop partir le truc, ensuite, euh, là, déjà que personne se rappelle de moi ouais. en sortant Mais de cette C'est ça, c'est qu'en
1: fait, le train est parti, là, tu, ouais. il ne il, il s'arrêtera plus jamais à aucune gare pour toi.
0: Ouais, et ensuite là, tu commences à passer des entretiens, tu vois des mecs, etc. Et tu te rends compte que ta valeur marche. 7 mois, 9 mois, avec, le, avec, le, avec le temps. Deux minutes, de manière inversement exponentielle. Enfin, l'exponentielle de je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça, ça drop vite à, au point d'avoir des entretiens avec des mecs qui bossaient pour moi avant chez Critéo en N- euh, je 3. sais pas combien. Ouais, 3, et là, euh, qui pouvaient t'embaucher Ouais, qui peuvent t'embaucher et qui commencent à te taper des phrases du genre euh, « Écoute, tu ferais mieux de prendre le boulot euh, que je te file parce qu'avant, euh, t'étais au top, mais maintenant, euh, ta carrière, c'est mort. »
1: Tu sors de ce rendez-vous-là, je pense que tu te souviens d'un rendez-vous comme ça spécifiquement, qui t'a dit ça.
0: Ouais, ouais. Et là, tu
1: sors de là, tu dis «
0: Ouais, je me dis. Euh, je me dis, con, euh, dis con. Je me dis, euh, putain, ouais, je me dis, bon, non, mais tu, tu mets un peu de relativité quand même, parce que tu te dis, bon, ok, le mec, il est un peu. Il, il, essaie, il, a, il a loupé un truc euh, dans le film, malgré tout, mais n'empêche que ça te met des petits te warnings.
1: Un peu quand même, alors, de warning, ça peut, des petits ça doit quand même te stimuler un petit peu ton. Ouais, ça
0: te stimule, tu vois. Et puis, Et euh, tu... Non, mais tu prends des baffes de ouf, quoi, tu vois. Et donc, du coup. Je fais un an comme ça et puis euh, là j'entends parler de Bitcoin, tu vois, donc ça, ça m'intéresse.
1: Alors ouais, là c'est intéressant. Alors là là, es dans la tech depuis des années à ce moment-là et, et, et ce, ce terme de Bitcoin arrive. Euh, il existait déjà depuis quelques années hein, parce que c'est pas euh, 2011, 2012, 2013, 2014 que ça arrive, mais il n'empêche que ça commence un peu à se populariser. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens qui nous écoutent ne sont pas tous... Tout le monde a entendu parler de Bitcoin, tout le monde a entendu parler de cryptocurrency ou crypto-monnaie. Mais ce n'est pas forcément clair pour chacun entre les différents termes. Donc, on va essayer aussi d'expliquer de, euh, un peu la Bc pour les nuls, pour, pour ça, mais, euh, simplement. Mais ce qui est important, c'est bien comprendre que l'iné est l'acquis. Moi, j'adore ça. L'iné existe, tu dis, la base de départ, mais pour chacun d'entre nous, majoritairement, ça va être, ça va être, ça va être, ça va être de l'acquis. Donc, c'est-à-dire qu'on va devoir travailler, lire, écouter. Et c'est important parce que tu es aujourd'hui, Ledger est une des plateformes euh, leaders sur, sur sa thématique dans ce monde de la crypto-monnaie. Et il y a encore quelques années, quand je dis quelques années, c'est dix ans, tu n'y connaissais rien. Euh, Est-ce que tu peux expliquer, toi, simplement, comme j'avais demandé ici à Nicolas Julia sur les NFT, le grand patron, le grand patron, le patron génial de Sorare, rare, nous expliquer qu'est-ce que de la crypto-monnaie pour les nuls Comment tu expliquerais
0: Alors Déjà, je, je tiens à dire que tous les gens qui pensent ne pas comprendre, souvent se trompent parce qu'ils parlent de deux choses qui sont complètement différentes. Ils disent « je ne comprends pas euh, Bitcoin, je ne comprends pas la technologie ». Donc déjà, je voudrais dire à tout le monde que personne ne comprend la technologie de l'Internet, par exemple. Ça n'empêche pas les gens de bien comprendre à quoi ça sert l'Internet et de l'utiliser. Et donc, il faut bien faire la distinction entre les deux, c'est-à-dire comprendre la technologie de Bitcoin, c'est une chose... Euh, et c'est euh, très compliqué euh, c'est des protocoles, c'est des maths c'est du, du code open source c'est plein de choses il euh, y a très peu de gens même dans le monde qui comprennent vraiment à fond la façon dont ça marche euh, et donc c'est pas de ça dont on parle, ce qu'on parle c'est euh, l'usage finalement, le, le côté utilisateur, à quoi ça sert le bitcoin et ça, en fait les gens intuitivement euh, comprennent assez bien, comprennent bien plusieurs choses, ils comprennent que c'est la première forme de cash digital. Euh, cash digital décentralisé, c'est-à-dire qui repose pas sur un système euh, bancaire centralisé, euh, et qui c'est du cash digital donc décentralisé de pair à pair. C'est un système euh, ouvert euh, euh, sur Internet qui permet à toi et à moi euh, d'échanger de la valeur de pair à pair sans passer par un intermédiaire. Ça euh, enfin, c'est
1: plus simple à comprendre. Le premier décentralisé, euh, c'est un peu compliqué. De, de, ouvert, pour, encore une fois pour le grand public, tu sais qu'en France. Il y a une population qui l'utilise, mais on n'est pas la population qui l'utilise le plus en Europe ou dans le monde. Ce qui est simple, c'est que tu dis, voilà, je peux directement, sans passer par une banque centrale ou une banque, échanger quelque chose. C'est ça.
0: Décentraliser, à la fin, les gens comprennent assez bien. Parce que, par exemple, tu vois, quand je suis dans des soirées ou autres et qu'on me dit, oh, je ne comprends pas de Bitcoin, je dis, mais bah, qu'est-ce que tu comprends Il dit, ah, bah, je comprends que ça ne dépend pas des banques centrales et que donc c'est hors du système. Donc, tu as prouvé ton point ils comprennent cet aspect de décentralisation, c'est-à-dire que, finalement, décentralisé entre nous, c'est-à-dire euh, pour le peuple, par le peuple, etc., etc., cet aspect de décentralisation que, finalement, tu as un réseau de tous ces gens qui participent à, à ce système d'échange, et c'est parce que ce système d'échange est... Euh, 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 utilisé par l'ensemble de ces gens, que tous ces gens sont des nœuds euh, du même réseau. C'est ça la décentralisation. Bon. Je, je suis d'accord avec toi que le système de décentralisation, il est un peu compliqué à comprendre. Mais intuitivement, les gens comprennent bien la différence entre le modèle centralisé et le modèle décentralisé.
1: Voilà. On va te proposer une pause café. Je suis allé discuter justement de crypto-monnaie, de blockchain, de NFT avec mes équipes, à la fameuse machine à café. Voilà ce qu'ils m'ont en dit. Quand on me dit euh, blockchain, euh, NFT, etc., ben, le première chose qui me vient, c'est que je comprends rien. Euh, J'ai un peu l'impression que tout ça, ça me dépasse et que ça enchaîne euh, beaucoup trop vite. Euh, quand on me dit crypto et NFT, euh, je pense à technologie d'avenir. J'ai perdu beaucoup de fric. Et euh, surtout, je me demande quand arriveront les premiers usages euh, grand public. Moi, quand on me dit blockchain, NFT, crypto, c'est euh, vrai que je me sens un peu perdu dans tous ces nouveaux modes de financement et autres. Alors quand on me parle de tout ça, euh, je me questionne sur l'utilité fondamentale de ces dispositifs qui sont euh, hyper énergivores et qui euh, euh, ont un impact du coup écologique a priori désastreux euh, dans une période où on parle plutôt de sobriété énergétique.
0: Ça t'inspire quoi toi Déjà moi quand il y a un truc... Euh, euh... Quand Harry, Harry Potter est sorti, par exemple, euh, que tout le monde s'est mis à lire Harry Potter, euh, je me suis dit, putain, je suis obligé de lire Harry Potter, quoi. Je peux pas passer à côté de ce phénomène, c'est pas possible. Et donc j'ai lu Harry Potter. Euh, je me suis pas mis dans la position de la personne qui dit, euh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Harry Potter que tout le monde lit, etc. Moi, j'y comprends rien, etc. Moi, je, tu vois, donc par rapport à tous ces jeunes qui s'expriment, si j'étais eux, la première chose que je ferais, c'est déjà d'aller me renseigner. Parce que s'ils si n'arrêtent pas d'en entendre parler et qu'ils ont l'impression que c'est quelque chose d'assez phénoménal, etc., c'est bien d'être curieux et c'est bien d'aller te renseigner et tu, tu vois, de ne pas attendre toujours qu'on te donne la soupe. Parce qu'il y a aussi un petit peu de ça dans, le, dans les crypto-monnaies, dans le Web3, le metaverse, tout ce que tu veux. C'est aussi euh, euh, la, la possession d'un objet digital, ça veut dire que quelque part tu dois aller aussi un petit peu le chercher. Quoi.
1: Et ça te fait pas un peu mal toi qu'on arrive à associer crypto-monnaie avec du metaverse
0: non, 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 mais pas du tout, parce qu'en fait, le métaverse, crypto-monnaie, tout ça, c'est des termes qui vont un peu dans le même sens, c'est la possession digitale. Tu ne peux être dans le métaverse. un métaverse n'existe, le Web3 n'existe, les crypto-monnaies n'existent, que si tu possèdes un actif digital. On est d'accord,
1: mais un métaverse, tu es quand même dans un monde fermé, où justement, on... tu n'es plus dans ce monde physique. Aujourd'hui, je peux utiliser euh, une crypto dans un monde réel, je peux payer des choses, on le voit dans certains mmh. pays, donc on vit le métaverse, c'est quand même un monde qui est quand même oni par beaucoup de gens, c'est le, le, le web 3+, plus, en disant juste...
0: Tu, moi je ne sais pas ce que les gens appellent le métaverse parce que le métaverse pour moi ce n'est pas Ready Player One, quoi. Ce n'est pas une expérience en réalité virtuelle le metaverse, enfin, en tout cas dans, non, vas -y, vas -y, dans, dans, dans ouais. mon livre à moi et dans ce que comme nous chez Ledger on décrit le métaverse. Pour moi le metaverse c'est euh, un, un toit euh, digital euh, qui euh, se promène dans différents env environnements qui sont tous interopérables. Et ce, ce, cette question de soi digital, elle est hyper importante et elle est très nouvelle, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas de soi digital, Ça n'existe pas. Euh, ce n'est pas parce qu'on a un compte Google qu'on a un soi digital. Est, on est une ligne de code chez Google, mais on n'est pas, euh, euh, on pas euh, digitalement humain, j'ai envie de dire. Euh, on a un soi physique. On a des possessions physiques, on a ces clés de voiture, on peut conduire quelque chose, on, on, on peut passer d'une expérience à l'autre physiquement, etc. Donc on a le verse, enfin le monde dans lequel on vit, etc. Et le métaverse, en fait, pour qu'il existe, il faudrait qu'on ait une contrepartie digitale de nous-mêmes qu'on possède, qu'on contrôle, etc. Et ensuite, qui va se promener dans différentes expériences. Ce n'est pas obligé que ce soit de, de la VR, de l'AR ou de je ne sais pas quoi. Ce n'est pas obligé d'être des expériences digitales augmentées. Ça peut être aussi tout simplement ce qui s'appelle le, le token gating. C'est-à-dire, parce que tu as un NFT, tu as le droit d'accéder à une expérience physique quelque part, rentrer dans une soirée, rentrer dans un vernissage, euh, simplement parce que po tu possèdes un NFT. Et donc ça, pour moi, c'est du métaverse aussi. Il euh, y a
1: quelqu'un qui, qui, dans mon équipe qui disait « J'ai perdu beaucoup... » On peut perdre beaucoup d'argent. On peut aussi en gagner beaucoup. Est-ce que tu penses que ça aussi, le fait de... De pas tu ne pas voir uniquement aujourd'hui, tu ne fais pas de pari sur les euros ou sur les dollars. Tout un chacun ne le fait pas. Certainement, des groupes peuvent le faire pour dire est-ce qu'on va hedger ou est-ce qu'on va penser que le dollar monte par... Tu penses que ça aussi, ça fait du mal à ce marché-là de voir qu'il y a beaucoup de spéculation sur justement les monnaies crypto
0: non, non je, je pense pas. Je pense que déjà, un, il y a beaucoup plus de gens qui ont gagné de l'argent, qu'on on ont perdu euh, dans ce monde-là. Hein, si tu regardes les différentes vagues d'adoption, au moment où les gens achètent, etc. Pour l'instant, euh, c'est très positif. En plus de ça, euh, tant que t'as pas vendu, t'as pas perdu. Donc, il y a pas mal le de gens... Euh, tu tu perds
1: virtuellement. Mais toi qui es très... Euh,
0: non, tu perds pas. C'est-à-dire Tant que t'as pas réalisé ta plus-value ou ta moins-value, t'as moins ni gagné ni perdu. T'as as raison. T'as as
1: raison, c'est un, un point. Mais toi qui, socialement, est plutôt engagé, qui qui fait attention aux autres, toi, ce monde-là qui est quand même extrêmement libéral où globalement, on est en train de dire, est-ce que
0: ça passe à 100 000, 200 000, 1 000, enfin, on, ça t'a pas posé de soucis ou ça t'en pose pas Non, parce que moi, quand si tu me poses la question de savoir ce que j'en fin, pense, moi, je suis pas dans le Bitcoin pour ça. Je, Bien je sûr. jamais rentré dans le Bitcoin pour me dire, tiens, je vais devenir multimillionnaire multi, euh, en achetant du Bitcoin. Et d'ailleurs, euh, c'est un conseil qu'on m'avait donné à l'époque. Hein. J'ai dit, moi, je veux monter des entreprises dans les crypto-monnaies. On m'avait dit, à quoi ça sert de faire tout ça Prends le même argent, tu le mets en bitcoin, t'attends et tu... Ça risque de bien se passer. C'est vrai. Et c'est pas faux. Quand tu es rentré justement en 2014 dans ce monde,
1: du, le, le, si on prend le bitcoin par exemple, euh, ce protocole, c'était à combien le... Très peu cher. C'est quoi très peu cher C'est euh, 100... 200 dollars. 200 dollars. Mmh. Euh, là, si on prend dans ces derniers mois, c'était des combien 20 000 dollars. Oui, c'est vrai que t'aurais pu vraiment... Oui. Voilà, passer plus de temps encore avec, euh, avec la famille faire le tour du monde. Hein.
0: Ouais, ouais, voilà. Ouais. Bon. Donc, et ce que les gens ont fait d'ailleurs. Mais alors le problème, c'est que, un, il faut acheter très tôt et puis ensuite, il faut tenir très longtemps. C'est-à-dire que quand tu achètes en 2014. Même, la si, plupart tu, des même gens... si tu vends en 10 000, c'est bien. Oui, hein. même si tu vends en 10 000. Mais la plupart des gens, en fait, qui disent pas, ils disent Oui, moi j'ai acheté en 2008. Ouais. qui disent pas, c'est qu'ils ont vendu en 2009. Bon. Euh, donc c ça, il ça faut, ça faut prendre en compte. Ensuite, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il ne faut jamais mettre de l'argent, quel que soit le véhicule d'investissement, si tu mets dans un véhicule d'investissement. Euh, plus le véhicule d'investissement est dit toxique entre guillemets dans, dans, dans le sens euh, financier du terme, hein, parce que tu as des, des investissements qui sont très sûrs, tu as des investissements qui sont moins. Bitcoin, ça rentre clairement depuis le début dans les investissements qui le sont moins, et donc c'est sûr qu'il faut jamais mettre l'argent qu'on qu ne qu qu doit pas perdre. Les hedge funds, les Coto, les Tiger, etc., ont mis des, des prix euh, trop hauts peut-être. En tout cas, ils sont en train de se faire corriger par le marché. Il faut savoir qu'en face, fait, il y avait des entrepreneurs qui acceptaient. Tu n'es pas obligé de prendre toujours le prix qu'on te donne. Il faut réfléchir à l'equity story que tu es en train de construire. Monter trop vite, trop fort, etc. Aller toujours chercher la top euh, valorisation. Ce n'est pas forcément le truc à faire.
1: 2014, là, avant, parce qu'on en parle déjà de ton intérêt fort euh, pour ce nouveau monde, là, tu décides d'être entrepreneur parce que tu lances ton entreprise euh, qui s'appelle d'abord Challenger Deep. Ouais. C'est ça, hein, tu étais très bon en marketing. Euh, et Challenger Deep et ensuite ouais. Kaiko. Ben oui, parce qu'il n'y avait pas de haut à la fin, donc tu t'es dit, il y a un problème. Moi, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, il y a O, ouais, ça vrai. a toujours un vrai succès. Ouais, c'est et... ça. Ouais,
0: c'est ça. Non, c'était pas exactement ça. C'était parce que Challenger Deep, c'est hyper difficile à dire en américain. Challenger Deep, ça, tu vois, c'est pas pour un français. C'est dire problème. quoi, d'ailleurs, Kaiko Kaiko, en fait, ça un veut un dire... Euh, ouais. euh, Faille Océane en, en japonais et c'est le nom du sous-marin qui a exploré Challenger Deep parce qu'en fait quand je fais ma boîte je sais pas ce que je veux faire. Par contre, je sais que ça va être une exploration, etc. Et donc je me dis, est-ce que je l'appelle Everest, K2, mmh. machin. C'est marrant quand même.
1: Pour ceux qui nous écoutent, c'est quand même marrant, tu vois, les entrepreneurs cette vision de d'exploration, de, de, d'exploration de faire un truc qui Et ne en se fait, l'Everest,
0: K2, bon, tout le monde l'a déjà monté plein de fois et tout. Enfin, euh, et, alors euh, je retire ce que je viens de dire dans le sens où c'est extraordinaire les gens qui le montent, même si il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Par contre, ce qui est inexploré sur la planète largement, c'est le Challenger deep. C'est en dessous. C'est moins 12 km et tout. Et donc je me dis, tiens, ça c'est intéressant. Et donc et parce que je voulais pas l'appeler Mars parce que c'était quand même une mmh. expérience. J'aurais bien aimé humain. Humaine. Ouais. Non mais c'est une expérience humaine, tu Bien vois, la crypto. Ça existe encore Oui, on vient de lever 53 millions. C'est-à-dire que tu as deux boîtes en parallèle Non, mais moi j'ai pas deux boîtes, c'est ah. en dessous en de Biran. Moi je suis au bord de Keiko, je suis non-exécutif maintenant. Mais à l'époque, tu es co-fondateur ou tu étais seul fondateur. Tu fondateur. seul, mm -hmm. d'accord. Et en 2017, quand tout explose, je suis investisseur chez Ledger, dans d'autres boîtes aussi, mais bon, chez Ledger. Et je suis fondateur chez Keiko. Et les deux boîtes euh, ont de la croissance. Et donc, ça me fait chier de planter Kaiko. Euh, voilà. Mais Ledger est en avance parce que la sécurité est en avance par rapport à la data, ce qui est un peu normal. T'as d'abord une problématique de sécurité. Une fois que c'est sécurisé, bon, ensuite, tu peux faire du trading. T'as besoin de data. Donc, la data, euh, là, c'est un, un secteur qui est en train de monter fort en valorisation. Alors qu'au départ, c'est la sécurité. Or, moi, mon savoir-faire, c'est vraiment dans la mise à l'échelle de l'entreprise, quoi. Donc euh, avec Ledger, on se dit ouais, ça serait quand même bien que tu viennes nous aider à scaler le truc et ça, ça cabre assez fort Ledger à ce moment-là, tu vois, on fait tout de suite euh, donc euh, 50 millions de de de
1: avec toi tu es à ce moment tu es au board à ce moment, c'est ça, tu es un investisseur de, de la première année 2015. Moi, j'ai fait
0: le, le lead du tour de seed et en fait après aussi de manière assez marrante de la série A avec Eric. On a fait le Sid seed et la série A et, euh, et voilà et donc je suis au board. Et je m'entends bien avec l'équipe. Ça ne pas être
1: facile, ça Tu dois choisir entre, entre, entre deux projets qui t'excitent euh, quand même
0: énormément oui, les mais deux. Oui, il y en avait un où je savais que j'avais beaucoup plus de compétences. Et puis l'autre où je connaissais Ambre Soubiran, qui était chez HSBC, qui, euh, qui est hyper entrepreneuse, entrepreneur, enfin bon bref. Ouais. Et donc j'appelle Ambre et je lui dis, écoute, tu voulais un truc Là, je te confie uh, Kaiko, tu le prends rejoins. pendant six mois parce qu'au début, elle ne voulait pas. Alors, je lui ai dit, tu prends pendant six mois, tu vois comment ça se passe. Donc, ça, c'était vraiment mon, mon cheap trick pour, pour l'amener dedans. Et ensuite, on a fait un deal et Ambre, elle a repris la boîte. Donc,
1: Keiko, autant pour moi, vous avez levé. Enfin, ah, encore une fois, un en clair, hein, les gars, c'est parce que tu lèves que tu es un succès. Il hein. faut mettre de côté ça. Ouais. Mais Il y a plus de chances que quand tu lèves, ça se passe bien. Mais en tout cas, vous, les avez levé. Ouais. Je parle pour les gens qui nous écoutent. C'est vrai qu'on le voit. C'est vrai On a eu cette compétition les dernières, les dernières, les dernières années. On de, a qui qui lève le plus. Euh, parfois, euh, ça arrive avec des, des conséquences qui ne sont pas forcément positives même pour l'entrepreneur. La Ambre a réussi à lever des sommes cons importantes, considérables, plus de ah, 50 millions. Je crois qu'en
0: France, c'est la première femme, CEO de sa boîte, à lever plus de 50 millions. Oh, génial.
1: Ah, c'est beau. Et donc là, tu es encore euh, administrateur Ouais, ouais. D'accord. Et donc, là, on reprend Ledger, on revient. Donc, tu es là depuis le début de l'aventure. On parle levée de fonds, c'est intéressant parce que pour le coup, les levées de fonds, c'est un sujet que tu maîtrises très bien. Euh, on vient de parler avec Echo, parce que là, vous commencez tout petit, tout petit. Donc, tes t'es leads du seed où vous avez un peu plus d'un million trois. Je pense que c'est ça, hein, à l'époque. Euh, et, et puis, moi, j'aime bien toujours mettre un peu en avant les gens qui ont cru à Ledger à l'époque, euh, que ce soit les, les particuliers ou, ou, les, ou les entreprises. Là, tu as X qui fait confiance en vous. Tu la banque postale, je crois. Tu as pas mal de business angels. Certainement des amis qui le font. Fred Potter, euh, Thibaut Forest, Hustel, De Collange. Il y en a, a d'autres. Euh, là, quelques années après, vous levez 75 millions Ouais. Donc là, de nouveau, plus important, là, avec des Américains, un de drapeur qui, qui, qui est là, c'est d'ailleurs, ça m'intéresse. Alors, en... c'est les
0: Londoniens, en fait, c'est des drapeurs Esprit, c'est Simon Cook de Londres, et ensuite, il a mis la galaxie drapeur, avec Draper, La Galaxy drapeur de,
1: yes. de, de Californie, Corelia, First Mac, euh, First Mark Capital de, de New York, et puis KT. Euh, et puis, ça continue, et là, grosse levée, enfin, grosse, elles sont toutes, euh, celles de l'avant, déjà impressionnante puisque en juillet ju ju 2021, euh, 380 millions de dollars, donc c'est Le hein.
0: dernier chiffre, c'est 427. En fait, le oh, vrai chiffre, c'est 427. De
1: dollars, hein, c'est ça. dollars la même chose. Même chose 427. Ouais. Donc, vous avez plus de personnes. Et là, vous avez évidemment, pour mettre 427, tu as un grand nombre d'investisseurs qui vous font confiance à l'époque. Ça va du, du groupe Arnaud, de Bernard Arnaud à travers sa financière Agache, à, à Félix Capital. Enfin, vous en avez, je ne vais pas tous les citer, hein, parce que il y, euh, beaucoup, ouais. il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le monde a pas mal changé depuis, hein, depuis cette levée de fonds. Il y a, le monde s'est complexifié, en particulier pour les entrepreneurs. Euh, toi, dans tes investisseurs, ces grands fonds, euh, ce qu'on appelait crossover, des hedge funds qui s'étaient mis dans du private equity, du Tiger, du Cotu, du Softbank, toi tu les as... Tu les as eu, toi, tu les as pas eu chez toi Non, non,
0: je les ai pas eus. Euh, c'est une bonne chose, tu dis bah Oui, ouais. Ouais, ouais, sans, sans doute. Ouais. Non, non, je, je les ai pas eu. En fait, on a eu euh, le dernier tour il a été par Tenti, un mec qui s'appelle Dan Tapiro, qui est un macro-investisseur et, qui a, et qui, a un, qui a levé, en fait, qui est le seul fonds de Grosse, euh, qui existe aujourd'hui euh, euh, spécialisé crypto. Grosse ouais. spécialisé crypto. C'est le seul, en fait, c'est ça ouais, C'est le seul, ouais. Et donc ça, c'était super cool. Enfin, c'était le seul de l'époque. Je crois que maintenant, Andreessen a levé un, un fonds de grosse crypto, etc. Mais à l'époque, c'était le seul, oui.
1: Et donc, comment tu vois, toi, justement, l'évolution de, de ce monde où je parlais de, de ces grands fonds Essentiellement, des hedge funds, j'ai beaucoup de mal hein, avec les hedge funds hein, qui ont quand même construit leur, leur histoire sur euh, jouer à la baisse des entreprises ou à la plus, plus de la baisse et puis essayer d'espérer qu'ils euh, vont se faire une petite place et puis changer euh, des, des modèles de, 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 de développement ces fonds-là, euh, ils ont perdu des sommes considérables, tu prends Tiger par exemple ils ont perdu 17 milliards en un trimestre donc c'est des sommes folles parce qu'ils qu ont donné certainement, ils ont, ils ont pensé que, que les arbres montaient jusqu'au ciel et qu'ils allaient donner de l'argent et que ça allait forcément bien se passer à chaque fois, des sommes euh, qui étaient parfois un peu trop importantes euh, et qui ont fait très beaucoup de mal aux, aux entrepreneurs, parce que globalement, on l'a vu, tu l'as connu comme moi il y a 20 ans, la première crise il faut quand même être assez euh, solide euh, dans ces dans ces conditions dans des crises comme tu le dis très bien les crises sont très, des opportunités aussi mais c'est aussi des, des, potentiellement des vrais su, des vrais sujets toi euh, cet argent 900 personnes euh, 500 millions levés c'est plus de milliards de valorisation évidemment comment tu te situes euh, en tant que justement qu'entrepreneur qui gère cette grande entreprise maintenant euh, c'est quoi l'étape d'après
0: bah, en fait, je pense qu'il faut... Euh, tu sais, quand, tu, quand on a passé l'étape de la série C, donc tu viens de donner les chiffres, en fait, tu es tout de suite en préparation de la série D et du coup d'après, quoi. Et euh, moi, ce que je pense, c'est quand même que tu dis euh, les Hedge funds, les Cotou, les, les Tiger, etc. ont mis des, des prix euh, trop hauts, peut-être, ou en tout cas, ils sont en train de se faire corriger par le marché. Il faut savoir qu'en face, il y avait des entrepreneurs qui acceptaient, quoi t'es pas obligé de prendre toujours le prix qu'on te donne. Enfin, c'est difficile quand même. Non mais je sais que c'est difficile, mais quand même, il faut réfléchir à l'equity story que tu es en train de, de, de construire et euh, monter trop vite, trop fort, etc. Aller toujours chercher la top euh, valorisation, c'est pas forcément le truc à faire. Alors je sais que c'est très difficile et, euh, et que, et que c'est probablement impossible hein, quand on dit que ton bébé est très beau et qu'on veut te le valoriser 15 milliards... 15 milliards euh, qui on est pour refuser, surtout que souvent il y a du secondaire qui vient avec, donc hop euh, automatiquement... Le
1: secondaire c'est que l'entrepreneur le, peut aussi vendre une partie de ses une parts partie à ce de moment départ,
0: là et, et quand tu vends sur des très grosses valorisations même 10% de tes parts ça fait tout de suite un, 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 un beau chèque à la fin de la journée mais, mais malgré tout il faudrait quand même que l'entrepreneur il euh, garde tête froide et qu'il gère son entreprise euh, pour ses employés quand même parce que le, le, le problème de, de se prendre un coup de ciseau à faire un tour très haut et tout de suite un tour très bas en dessous, c'est que souvent ça vient avec 30 de ou, ou plus. Ou plus euh, ta masse salariale. T'es obligé de virer des gens. Quoi. Ouais. Moi, c'est ça, ma hantise en fait. Moi, ce que je voulais pas euh, quand on a levé l'argent. Donc, on n'a pas levé sur une valorisation euh, déconnante. En l'occurrence, parce qu'on nous la proposait pas. Enfin, je ne pas me faire passer pour un héros euh, <rire> parce que je ne suis pas. Alors qu'il y a des entrepreneurs qui s'en trouvaient avec des toutes petites boîtes à l'époque, avec des propositions de Faut fou. Euh, et ensuite, euh, voilà. Ensuite, t'es condamné à l'exploit. En une minute, euh, euh, si on doit expliquer
1: Ledger, qu'est-ce que fait Ledger
0: ouais, Ledger, au départ, c'est une boîte de sécurité dans les crypto-monnaies et puis tous les actifs digitaux critiques, donc inclus NFT et autres. Et ça fait, on a deux missions, c'est de rendre tout ça très sécurisé et très facile d'utilisation pour les utilisateurs et pour les entreprises c'est ça qu'on fait et donc pour ça on fournit des technologies pour les utilisateurs qui ressemblent à un, à un petit iPhone et où c'est la même expérience que l'iPhone on te donne du hardware un operating system et du software qui te permettent d'avoir une expérience pour te connecter de manière la plus sécurisée et le plus simplement à ce qu'on appelle maintenant le Web3 c'est à dire tout ce qui fait des crypto-monnaies jusqu'au NFT, tout ce qui a une clé privée que tu dois sécuriser Pascal et c'est quoi toi euh, ton modèle économique eh ben, C'est comme l'iPhone, c'est-à-dire on vend du hardware, on vend des services software, donc vraiment comme le business model de l'iPhone d'un côté, et du côté des entreprises, c'est le business d'AWS. Donc, le business de. Ah, de voilà, tu de, de, des capacités. Euh, tu ou de bo... OVH Voilà, euh, Amazon OVH, le cloud, tu book des capacités euh, serveurs dans le cloud euh, pour, euh, mm -hmm. euh, en fonction des capacités, un prix fixe et ou variable si tu dépasses les capacités que tu as bookées. Nous, c'est exactement la même chose, sauf que tu bouques un prix fixe pour un montant qu'on sécurise et si tu dépasses ce montant, parce qu'on sécurise plus, on te facture le overage.
1: Euh, la fois que je t'avais vu, on, on avait parlé de. de, de... De, des lobbies potentiels, du fait que parfois euh, les gouvernements ne comprennent pas totalement ces sujets-là. On parlait de cette loi Mika, ouais. euh, sur laquelle toi, bah, tu avais dû euh, parler, tu as dû t'exprimer sur ces sujets-là. Qu'est-ce que tu vois, toi, de ce, justement, ce monde, de cette compréhension, euh, euh, de, sur ce monde, de, 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 et dans la loi, est-ce que tu trouves que ça a été une bonne chose Est-ce que le fait d'encadrer est une chose pertinente est-ce que encadrer en Europe va faire qu'on prendra un peu de retard par rapport à d'autres pays comment toi tu qu'est-ce que tu as exprimé quand justement les politiques euh, on, on sont mis euh, sont mis à travailler à, à travailler sur un, un cadre
0: alors, il y a énormément de choses à dire. Je pense que beaucoup de choses, déjà, c'est beaucoup de désinformation. Donc, en fait, il y a un grand travail à faire que l'industrie n'avait pas fait et qu'on a commencé à faire, de, de simplement informer les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bien intentionnés, mais qui sont simplement mal informés. Et donc, comme l'information va très vite, tout le monde se base sur la, le dernier titre euh, euh, putaclic de l'article qui dit que euh, la, la planète a brûlé à cause de bitcoin, pour dire que, tout à l'heure... L'énergie, <rire> l'énergie c'est mal, etc. etc. Et en en fait, quand tu creuses même les textes de préparation de Mika, etc., tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'arguments qui sont proposés par le régulateur qui sont sur la base de pure désinformation et que, surtout, personne n'est finalement allé creuser. Le bitcoin, c'est mal, ça sert aux terroristes et aux vendeurs de drogue. Ok, très bien. Et on va pas plus loin que ça, quoi. Euh, T'as beau avoir des études qui sont sorties sur le sujet qui prouvent tout à fait le contraire, etc., et puis des études sorties par des gens très sérieux et tout, bon, ça, on va, on va pas au fond des sujets. Et d'ailleurs, c'est un peu le mal de notre temps, c'est que souvent, on reste... On raccourci tu dis, on fait des raccourcis, on, on, on crosse pas. On reste sur la headline, on reste sur le truc-choc qu'on a lu dans la presse vite fait le, le matin, on va pas vraiment au, au fond des problèmes, et on continue de raconter à peu près tout et n'importe quoi. Et donc tout le monde est un peu responsable, nous de pas informer. Euh, voilà, donc c'est pour ça que nous on fait euh, un gros gros push auprès du régulateur, auprès des consommateurs, auprès de tout le monde sur l'information et sur l'éducation. T'as une équipe lobby maintenant que t'avais pas avant. On a une équipe, une équipe affaires publiques. Affaires publiques. Et dans les affaires publiques, effectivement. Plus chic. Ouais, non, mais parce que les affaires publiques ça comprend plein pas mal de choses. Et dans les affaires publiques, il y a la, la relation avec euh, avec les parlementaires, avec le régulateur, etc., etc. Bien sûr. Et aux États-Unis et sociaux. en Europe, on fait les, les deux. Et tu vois qu'il y a une différence entre les deux. Ouais, ouais. aux États-Unis, c'est l'industrie est beaucoup euh, plus avancée et donc il y a des groupes euh, des associations en fait qui euh, qui parlent en permanence euh, aux différents euh, parlementaires et autres et donc ça ça marche très très bien. En Europe, on est en train d'essayer de le créer. On voit tout ce que tu crées, on voit ton, ta passion et d'ailleurs
1: sur un projet qui est génial ce que vous avez fait chez Ledger. La difficulté, c'est que le marché, est, comme tu dis, amène où les gens parfois ont des, ont, des, ont, des, ont des choses à dire sur, sur ces sujets-là. Mais toi, tu arrives déjà à te concentrer sur ce qui se passera après. Tu sais déjà ce que tu as envie de faire après, s'il y avait, un, il y avait quoi, si tu arrives à. Je ne parle même pas de valorisation. Si tu as fait ton, ton job, tu as amené cette entreprise où tu veux l'amener, tu t'es déjà dit
0: j'aimerais faire ça après. Après Ledger Ouais. Oh non, non, moi, cinq, dix, moi je réfléchis à 5-10 ans. 5-10 ans, c'est ta période Voilà. Un, je sais où je suis dans 5 ans, je sais où je suis dans 10 ans. Les deux, je suis chez Ledger et où autour de Ledger Donc euh, mmh. après Ledger, je sais pas. Euh, Est-ce
1: que tu donnerais un conseil au jeune Pascal de 18 ans
0: euh, Change rien, t'es super.
1: <rire> c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, pour terminer, je te propose une pause amicale. Le principe est simple. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît euh, de te poser une question surprise. On écoute.
0: Bonjour Pascal, ma question est la suivante. Quel est ton roman d'anticipation préféré
1: Tu ne reconnaîtras peut-être pas sa voix, c'est une personne qui est dans un domaine euh, euh, bancaire, puisque c'est Mar
0: Marguerite Bérard, qui est donc la
1: grande patronne de la BNP, euh, et qui te pose cette question
0: Ça tombe bien, j'ai une réponse. Mais si, Marguerite, j'ai rencontré avec euh, un soir où je dînais à côté de Maurice Lévy.
1: Euh, euh... L'ancien président,
0: euh, euh, président de Publicis. Publicis. Et euh, oui, bah, c'est euh, Fondation d'Isaac Asimov. Euh, Fondation d'Isaac Asimov, c'est euh, tout. Enfin, je veux dire, c'est... C'est une des grandes bases de, de la science-fiction et de l'anticipation. Et puis Isaac Asimov, c'était un, un professeur émérite de pas mal de choses d'ailleurs. Je crois de physique, de, de biologie. Enfin, bon, c'est un esprit euh, fantastique. Et euh, tout ce que Isaac Asimov décrit, et notamment la psychohistoire dans ses bouquins, c'est cette capacité à prédire le futur avec des équations mathématiques. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le bitcoin. Et c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup dans ma façon de prévoir le futur pour moi et pour mon entreprise. Je vous propose maintenant une pause musicale. Pascal, quelle est ta chanson culte Eh ben alors en ce moment, euh, je suis à fond sur le Wu Tang Clan et euh, c'est Protect Protect Yannick. <rire> on va en écouter un extrait. Yo, the best
1: Pascal, pour tous les gens qui aiment ce monde de la crypto, euh, je te pose quelques questions, c'est simple, il faut que tu répondes par oui par non, on, va, on, on parle à l'expert. Est-ce que tu penses que dans un avenir plus ou moins proche, les cryptos remplaceront totalement nos marchés, nos monnaies actuelles Oui. Waouh, oui. Tu aurais pu dire... Hmm, bah, non, ben, assez... non, tu m'as dit oui non. non. non c'est sympa. Tu conseillerais d'acheter de l'Ethereum plutôt que du Bitcoin aujourd'hui
0: non, mais parce que je donne pas de conseils d'investissement.
1: <rire> On n'a pas un conseil d'investissement en face de nous. Euh, Penses-tu que bientôt les NFT vont représenter la majeure partie du marché de l'art Oui. Est-ce que tu penses que le Bitcoin pourrait atteindre le million, un jour Oui. Combien de Bitcoin 21, 21 millions. C'est ça Oui, donc en frais de monde, en fait, ça pourrait. Pour terminer, passons à des questions de personnel. Est-ce que tu es prêt non, il, il ne sourcille pas, il est prêt, concentré. Euh, l'innovation dont tu aurais adoré être à l'origine
0: Amazon, en règle générale. Je suis fan d'Amazon. Quelle boîte aurais-tu adoré créer ben, Amazon, ouais. Amazon. Oh, non. Non, mais l'innovation, la boîte, etc. Amazon. Sachant qu'il y a une petite histoire sur Amazon qui est assez rigolo. Alors, c'est Oussama qui euh, me l'a dit, donc euh, je n'ai jamais vérifié ce qu'il m'a dit était vrai, mais je pense que c'est probablement vrai. Mais c'est que. Euh, euh, le, le CEO d'Amazon, hyper connu, euh, il, a Bezos. Dîner, ouais, Bezos, il a eu son dîner en regardant euh, Pernoel.fr qui était le premier site d'e-commerce mondial, a priori.
1: J'aimerais bien, je, je pas entendu celui-là, c'est où ça m'a dit ça Ouais, c'est où ça ah, Je sais pas si c'est vrai ou pas.
0: Quel entrepreneur admires-tu le plus Me dis pas chef Bezos quand même, là, c'est trop. Quel entrepreneur j'admire le plus Eh ben, écoute, j'ai beaucoup d'admiration pour euh, Maurice Lévy, figure-toi. Les études que tu aurais aimé faire avec du recul les études que j'aurais fait, j'aurais aimé faire une université américaine, en fait. Voilà. Avec le recul, moi, c'est ça que j'aurais aimé faire. Je pense que j'aurais été toi, bien. Tu aurais très bien là-bas, toi. Ouais, sport, ouais, je t'imagine très bien là-dessus. Sport, euh, enfin, tu vois, euh, avec du sport à fond, j'aurais été super content. Um, T'as plus grande peur euh, de, de mourir, je pense. Ouais,
1: quand même. Mm. Et tu crois à la vie après la vie, toi Je sais pas. C'est pour ça, je peur de mourir. <rire> Donc tu y crois pas dans ces cas là Dans quelle autre période de l'histoire as tu aimé vivre
0: euh, La romantique
1: mm.
0: C'est sympa, ça. Euh,
1: quelle est la destination idéale pour faire une pause
0: euh, ben, L'hiver, c'est Tignes, les montagnes. la montagne c'est là où t'aimes bien ouais. Et l'été, euh,
1: Ibiza, je pense. Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Et si oui, lesquels sont-ils Et est-ce que tu les checks un peu euh,
0: Twitter, euh, LinkedIn... T'attends d'y euh... répondre ou pas Oui, ouais, 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 ouais. Si, je, je suis une machine à répondre. J'ai appris de, du meilleur Xavier Niel. J'aurais pu dire aussi Xavier Niel en ouais, exemple. Ouais, ouais. Impressionnant. Impressionnant. C'est vrai que Xavier Niel répond Incroyable. Ouais, tout le temps. Donc, tous euh, ses moi, messages. il m'a bluffé, donc je me suis dit Je serai comme lui quand je serai grand. grand. <rire> et tu y arrives.
1: Euh, Pascal, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Merci
1: à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.